si Dios solamente tuvo un hijo y lo mandó a la tierra a ser un predicador. El predicar es la vocación de mayor responsabilidad sobre la faz de la tierra. Y ahí fue que yo dije, ¿dónde está mi chaqueta? ¿Dónde está mi chaqueta? Necesito una chaqueta. Y después de eso, muchachos, gracias a Dios que tengo una chaqueta espiritual, ¿verdad? Este, para que esto fluya, porque si no, imagínate, me quedo corto. Me quedo corto. Todo en el sin, sin bromear, ¿verdad? Sin bromear. Todos nosotros, en algún momento, todos nosotros hemos, hemos tenido a alguien, un hombre, una mujer, que hemos admirado. ¿Cierto o no es cierto? De manera que ellos han dejado una marca, una huella en nuestra vida. Y nosotros tomamos decisiones en base a lo que hemos aprendido de ellos. ¿Verdad? Este, hemos aprendido cositas. En mi tiempo, yo me acuerdo que... que que en mi tiempo en el baloncesto, el más carascachimba, ¿verdad? El mejor era Michael Jordan. Él es el GOAT, ¿verdad? Es lo mejor. Y Michael Jordan tenía un movimiento particular, ¿cuál era? Sacaba la lengua, ¿verdad? Ese tipo podía hacer lo que pasaba, lo que faltaba. Faltaban seis segundos. Si ese hombre sacaba la lengua, él iba a meter la bola, ¿ok? Ese hombre sacaba la lengua y todo cambiaba. O sea, le temblaban las piernas al que estuviese galdeando... Pero entonces en mi tiempo tú salías a la guerrilla, a la calle por ahí, y encontrabas los titeritos y los chamaquitos, ¿tú sabes qué hacían los chamaquitos? Sacaban la lengua. Y era una de dos. O ese tipo está bien loco y quiere que le partan la lengua debajo del palo, o estaba imitando a Michael Jordan, ¿verdad? Porque Michael Jordan para ese tiempo era, es y será el mejor jugador de baloncesto, lo siento por los de Lebron, pero va a ser el mejor jugador de baloncesto. Este, de esa misma manera... Nosotros tenemos cosas de nuestros papás, de nuestras mamás, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ¿verdad? De nuestros pastores y líderes religiosos, de profesores y maestros que tocaron nuestra vida. A veces hasta de artistas, lamentablemente, pero sí, sí. Este, todos ellos han tenido influencia sobre nosotros. Y influencia es lo siguiente, es la capacidad de yo poder tener un efecto sobre el carácter, el desarrollo y las decisiones de alguien. Eso es influencia. Así que, todos ellos, los antes mencionados, han tenido una influencia sobre nosotros. De manera en que han dejado huellas en nuestras vidas. Y por alguna manera nosotros seguimos sus pisadas. Un ejemplo, ¿verdad? A mí me gusta ser bien sincero con ustedes aquí. Porque, ¿qué voy a decir yo con mentir? <ríe> eh, yo he aprendido muchas cosas en mi vida. Y muchas de ellas me han ayudado demasiado. Una es que yo no me quito. ¿Eh? Yo no me quito porque el día malo pasa. ¿Se me lo enseñó? Ese hombre que está ahí sentado. Mi esposa me enseñó que la, paran, la palabra blanda aplaca la ira. Eso me ha dado mucho trabajo aprenderlo, pero bueno, ya ha sido 15 años que llevo con ella, así que de alguna manera lo he aprendido. Mami me enseñó que Dios es mi primera ayuda, no es mi última. Siempre vaya donde él primero. Edwin. Siempre me ha enseñado que escuche antes de hablar. Y mi papá me enseñó que nunca tenga miedo a hablar. Eh, y de alguna manera, directa o indirectamente, todas estas cosas han dejado una huella en mi vida, como han dejado particularmente las influencias de ustedes en su vida, ¿verdad? Y esto ha permitido que se forme mi carácter. Porque tuvieron una marca dentro de mí. Pero la palabra de Dios nos enseña que la mayor influencia en nuestras vidas y en tu vida y en mi vida es nuestro Padre Dios. ¿Cierto o no es cierto? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Y que una vez nosotros abrimos nuestro corazón a Él, 
Nosotros morimos a nuestro viejo hombre porque ahora estamos en él y para él. Y en este proceso, Dios nos da una nueva identidad. En Gálatas 2.20, si tienes ahí, apúntalo, ¿verdad? Porque vamos a ir sobre, lo, sobre los versículos, pero yo los tengo para leérselo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la hora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien interesante esta primera frase que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es en presente. Watchman Nee en su libro Viviendo una vida cristiana, la Normal Christian Life, ¿verdad? Dice, yo soy crucificado con Cristo, o sea, en el presente. No es que voy a ser crucificado con Cristo, no es que yo tengo una cita para ser crucificado, es que tan pronto yo abro mi corazón a lo que Dios tiene para mí, a que Dios venga y habite en mí, yo he sido dado una heredad. ¿Ok? Y... La heredad no se niega, como dicen por ahí. Adán a nosotros nos dejó una heredad de pecado. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sabe? Nosotros tenemos las tendencias de acercarnos a aquello que no es bueno. Sin embargo, Jesús nos heredó a nosotros un carácter, una mente y un propósito. ¿Sabe? Lo que se hereda no se hurta, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Sabe? No hay manera en que tú puedas negar las orejotas que tu papá te dejó y no puedas hacer nada, ¿entiendes? Así funciona la heredad. Tú no puedes hacer nada por las orejas. Así es mismo la, la, la heredad espiritual. La, la heredad espiritual yo no la yo no decido que me dieron. Dios me ha dado su mente y Él me ha dado un carácter y un propósito. Para estar un poco más claro en esto ¿verdad? y entrar un poco más en otra área, mira, si hoy yo llegué aquí a la iglesia y yo llegué en mi carrito que yo amo de 9 mil dólares, ese es el carrito que yo puedo pagar. 9 mil pesos, paito cómodo, tranquilo, me lleva el trabajo, cabe todo el mundo, ¿verdad? Pero hoy por la tarde tú te enteras, ¿verdad? De que de un tío que tú nunca conociste, que es súper millonario, se murió y te dejó mil millones de dólares. ¿Sabes? Yo espero que esto, ¿verdad? Yo siento el espíritu aquí. Este, este, tío, yo te conozco, así que estamos hablando de otro tío, ¿ok? Este, este, y te dejó mil millones de dólares. Pero al otro día tú sigues en tu carrito de 9 mil dólares. ¿Tú dejaste de ser millonario? No, tú sigues siendo millonario, pero haciendo las mismas cosas. Así que cuando Dios te dio tu heredad, Él te la dio independientemente de tú la uses o no la uses. No es por lo que haces uso de, sino por lo que te fue heredado. Y yo quiero hablar un poquito de lo que te fue heredado a ti y lo que me fue heredado a mí. Punta ahí. Mateo 5, versículo 14 al 16. Yo he hecho referencia en alguna manera en las últimas predicaciones a este versículo porque es que eh, es el fundamento de quienes nosotros somos como cristianos, ¿verdad? Dice, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres 
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es nuestra identidad en Cristo Jesús. Nosotros somos gente de influencia, que hacemos la diferencia en Cristo. Y en Cristo Jesús estamos diseñados para una sola cosa, dejar una huella en nuestra generación. En Cristo Jesús nosotros estamos diseñados para dejar una huella en medio de nuestra generación. Amén. Amén. Solamente tenemos un solo problema. El problema es que nosotros no nos sentimos así. No nos sentimos como personas de influencia. Porque tenemos una perspectiva que puede ser que es, y que yo tengo, ¿verdad? Y que estoy renovando mi mente, errónea sobre el tema. Y es que para ser una persona de influencia, tú y yo tenemos que ser famosos. ¿Cierto o no es cierto? Tú piensas en influencia y ¿qué tú piensas? ¿Por qué? Porque es lo que te dice el mundo. Después que tú tengas 10.000 downloads de tu app, después que tú tengas cierta cantidad de followers en Instagram, en Facebook, en Twitter, tú eres una persona de influencia. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones, la gente que tiene impacto sobre nuestras vidas son gente que simplemente están cerca de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ejemplo. Aquí se ha hablado tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, pero no se ha hablado lo suficiente de alguien que comenzó toda esta obra y la empujó con sudor, con fuerza, con gana, ¿verdad? Estamos hablando de, de Pablo Durán, el papá de los pastores. Y cómo su esfuerzo por, por, por bendecir a, a su familia, a su comunidad, propulsó un espíritu misionero que hasta hoy sigue en nuestra iglesia. ¿Eh? Como nosotros somos... 300, 350 personas, a lo mejor un día que esto esté explotado llegan 400 personas y de ustedes y de nosotros se han invertido más de cientos de miles de dólares a nivel de, de misiones en el mundo entero y localmente. Muy cerca de nosotros hemos tenido gente extraordinaria que han decidido vivir vidas ordinarias, simplemente para bendecirnos a ti y a mí. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a Eduardo Maynard, pero Eduardo Maynard era una persona con un conocimiento extenso de la palabra. Él trabajó siendo un traductor a nivel internacional de grandes nombres eh, de lo que ha sido ¿verdad? el cristianismo en Estados Unidos. Sin embargo, él decidió vivir aquí e impactar en tu vida y en mi vida. Y yo lo visité a él el año que él murió. Y nosotros fuimos a Boston, ¿verdad? Con Edwin y la familia. Y yo puedo dar fe que él fue una persona que vivió íntegro hasta lo último. Y a lo mejor tú no podías estar de acuerdo con todo lo que él decía, pero te dejó una marca que decía, yo puedo vivir en santidad hasta el último de mis días. Esos son gente que, que tuvo gran influencia sobre nosotros, que no son gente que, que están en los billboards. El viernes Itamar compartió una palabra espectacular, ¿verdad? Este, fue muy buena, que hablaba de correr la vida cristiana en tu propio carril. Y que corrías tu carrera y no la del otro. Y ella hizo alusión a un predicador que, que, que es un pastor, ¿verdad? Que ha predicado y un pastor son dos cosas totalmente diferentes. Hoy yo estoy predicando y yo no estoy cerca de ese pastor, lo mínimo, ¿verdad? Pero ese pastor que, que predicó ese día, él... Él es una persona de mucha influencia en Estados Unidos, ¿verdad? Él, él, ella habló de Greg Rochelle. Para que ustedes tengan una idea, 
el mes pasado a la iglesia de ahí se convirtieron 4.000 nuevos creyentes. O sea, no fue gente que brincó de una iglesia a otra. Fueron que nuevas personas aceptaron al Señor 4.000. Él tiene varias iglesias, pero para que tengan idea, en la iglesia de ellos se reúnen alrededor de 100.000 personas semanales. ¿Ok? Y él dice lo siguiente, él tiene esto que a mí me encanta, él dice, nosotros aquí no oramos por avivamiento, porque el avivamiento está ocurriendo, es bien evidente. Así que ven y ser parte. Ese o es el background de este hombre, ¿verdad? Y él, en una de sus predicaciones, él habló de cuál era su mayor influencia en la vida cristiana. Y para sorpresa mía, y yo creo que de la mayoría de la gente que lo escuchó a él, él dijo que era su suegro. Él dijo que era su suegro. Y él dijo un nombre que yo no me acuerdo. Y mira, yo busqué el nombre del suegro por todos lados en internet y no aparece. ¿Ok? Él no tiene followers. No aparece ni siquiera en la página de la iglesia. ¿Ok? Nadie en este lado del mundo lo conoce. Muy probablemente local, pero nadie conoce a ese hombre. Pero a través del modelaje y del carácter del suegro de él, este hombre ha sido de bendición para el mundo entero. Yo hubiese pensado que cuando él iba a decir esto, y dije, no, definitivamente este hombre va a mencionar a Billy Graham. Definitivamente, sin duda alguna, este hombre va a mencionar ahora a Roberts, o a Joyce Mayer, o a Gia, mira. <risa> Uno nunca sabe, ¿verdad? Este... Pero no, él dijo, mi suegro. Se sentaba uno a uno conmigo a enseñarme de la palabra, a quitarme las dudas. Él me ha enseñado cómo modelarle a los demás, cómo hacer un cristianismo personal. Y ahí literalmente me dio un taco. ¿Por qué? Porque el suegro de él no tiene followers. El suegro de él no tiene un Facebook, ni tiene un Twitter, ni tiene un Instagram, que cuando él tira un tweet se rompe el internet, ¿verdad? Porque la gente que tiene impacto significativo en nuestras vidas está cerca de nosotros. Nunca te olvides de eso. La gente que tiene impacto significativo sobre nuestras vidas está cerca de nosotros. Tú puedes ser el mejor papá o la mejor mamá del mundo, que si tú no estás cerca de tus hijos no va a tener impacto sobre ellos. Las personas que tienen impacto se saben que son sal, que son luz y que son hijos. No tienen grandes ejos ni imágenes, sino que están alineados al llamado que Dios tiene para sus vidas. Amén. ¿Estoy dando a explicar hasta aquí? Que los estoy escuchando como que no los estoy escuchando. Entonces, lo siguiente, ¿cómo yo? Que yo sé que Dios me dejó una herencia a mí, una heredad, de ser una persona de influencia. ¿Cómo yo? Que sé que Dios me ha llamado a dejar una huella en mi generación. ¿Cómo yo soy de influencia? Mira, Vamos a empezar bien práctico, bien práctico, bien práctico. Filipenses 4, 5. Púntalo por ahí, en las notas, Filipenses 4, 5, para que después vaya sobre, porque este, este, este versículo es riquísimo. Mira, te lo tengo como, como en cuatro versiones diferentes. Y por ahí va. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Dios habla hoy, lo traduce el mismo versículo de esta manera. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. 
La nueva versión internacional lo traduce de esta manera. Que su amabilidad sea evidente a todos. Y la Biblia, la palabra, lo traduce así, que es la más que me gusta. Que todo el mundo nos reconozca por nuestra bondad. Ahora la pregunta es, ¿puedo decir yo que la gente me reconoce a mí por mi bondad? Una de las cosas que estamos viendo aquí es que Dios nos está tratando a nosotros como hijos grandes, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Y nos está dando palabras para masticar. Y una unción grande tiene una responsabilidad, una responsabilidad grande, como le dijeron a Spider-Man, ¿verdad? With great power come great responsibility. Aquí ni Spider-Man se salva. Con gran poder viene gran responsabilidad. Nos toca a nosotros. Eh, el profesor Ravi Zacaraya, él es, el, él es el, el director de la Escuela de, Apolo, de Apologética de Oxford, en Londres. Él está hablando de un amigo que él, que él tiene, que hoy es su amigo, que antes era musulmán. ¿Y cómo vino a los caminos del Señor? Porque le hacen una pregunta, dice, ¿cómo uno puede abordar para evangelizar a un musulmán? Y dice, lo primero es que tienes que ganártelo. Tienes que ganártelo. Y él está contando esta historia. Él dice, mira, en una ocasión viene este musulmán que está casado con una mujer que se convierte al cristianismo. Y como eso no había pasado antes, sino que había pasado después, y tenían un solo carro, la mujer iba a, lo, a las reuniones de oración, creo que eran los miércoles, y él cogía y llevaba a la mujer y la recogía. Pero había veces en que las reuniones de oración se tardaban un poquito más. Ve a acabarse a las 7, se acababa a las 7 y media. Imagínate, él estaba por dentro, ese hombre ahí, musulmán, esperando que su esposa termine de una reunión cristiana. Está ahí que se lo lleva el diablo, ¿verdad? Está con el fuego encendido, ¿no es de Dios? Que las orejas le quieren explotar con la presión 180, 110, ¿verdad? Con el pulso en 120. Bueno, el hombre estaba, pero él notó algo. Que a las 7, si no se acababa la reunión de oración, el pastor de la iglesia salía. Y salía con una bandejita, le traía unos pedacitos de sándwich, traía unas galletitas y le traía un cafecito. El café está en todos lados y es necesario para evangelizar. Eh, y, y él dice, esto no pasó una vez, esto no pasó dos veces, esto pasó siempre que se extendía el culto, siempre que se extendía la acción. Y llegó un momento en que la bondad de él derritió mi corazón. Dijo el ex musulmán. Dice, porque si hubiese pasado al revés y, él hubiese y yo hubiese estado frente de una mezquita, a mí no me hubiesen traído nada. Me se entraba a tiro allí. Sin embargo, la bondad de él provocó mi corazón a estudiar de Jesús. La bondad de él provocó mi corazón a estudiar las Escrituras. Y Dios se encontró conmigo a causa de la bondad de alguien. Que tu bondad sea conocida. Segundo paso, o segundo punto, que son cinco puntos. Está en Filipenses 2.12. Estamos ahí, apúntelo. Filipenses 2.12 al 17. Son cinco puntos de los que vamos a hablar aquí. Pero los voy a enlistar y después ustedes los estudian en su casa con calma. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Filipo, diciéndole, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. 
Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Mira lo que dice aquí. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Estoy hablando de la nueva versión, de la nueva traducción viviente. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja con ustedes y les da el deseo, el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Aquí viene el primer punto en el versículo 14. ¿Cómo ser de influencia? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Uno, para que nadie pueda criticarlos. Dos, lleven una vida limpia, inocente, como responde a los hijos de Dios. Tres, brillen como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. Cuatro, aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder mi vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Y ahora el último, dice, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Estos cinco, estos cinco puntos nos convierten a nosotros en unas personas de influencia. ¿Y cuáles son ellos? Los voy a repetir de nuevo. Hagamos todo sin quejarnos y sin discutir. Llevemos una vida limpia, inocente, como corresponde a los hijos de Dios. Tres. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Número cuatro. Aférrense a la palabra de vida. Y número cinco. El servicio de ustedes es una ofrenda para Dios. Amén. Estoy dando a explicar. De esta manera no hay manera en que nosotros podamos pasar por desapercibido. Tenemos que, tenemos que ser diferentes. Aparentemente, el servicio es, es un punto bien importante en lo que es la Biblia, ¿verdad? Y lo que es ser identificado como cristiano. A mí me dio, a mí me dio clase un señor, él es un personaje, ¿verdad? Él ya murió, el izquierdo mora. Él fue el secretario de salud de Puerto Rico para el año de las huacas. Y, y ese señor era un chiste, ¿verdad? Y él decía lo siguiente, y eso siempre se me quedó. Y él murió hace tiempo y siempre se me quedó. Él dice, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y ese señor tenía una gran influencia en todo lo que la medicina en Puerto Rico. Y se sentaba en su cubículo médico, que, te, que medía como 3 por 6, ¿ok? La gente lo amaba, en un primer piso. Y el edificio de al lado gigante, de cuatro pisos, era de él. Y la gente lo amaba y quería ir con él. Porque él decía, el que no sirve, no sirve. Yo me acuerdo que la primera vez que yo lo vi, él fue a darme clase a la escuela y él llegó en una minivan que ah, si él se estaba cayendo en canto, aquella minivan se estaba cayendo en canto peor que él. ¿okay? Este, y tenía un chofer. <risa> y el chofer lo llevaba por ahí para abajo y decía, se paró al frente, el que no sirve, no sirve. Eso es medicina. Este, y eso es bien importante, el servicio en la Biblia. Y lo vamos a ver en Hechos 36, en Hechos 13, 36. Apunten ese también. Hechos 13, 36. En Hechos 13, 36 dice, ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había ordenado. Es interesante que el libro de los Hechos, una de las cosas que hace es como añadir adjetivos o razones por las cuales los nombres de la gente que se menciona en la Biblia deberían estar ahí. Y de David, lo que dice en Hechos 13.36, específicamente en este contexto, es esto. 
Lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo. Según Dios, se lo había ordenado. Mira, mano, yo me quedé loco cuando yo vi esto y Edwin me lo, me lo señaló. Yo dije, ¿qué, ¿qué? Si David derrotó a Goliat y salvó al pueblo de esclavitud, al pueblo de Israel, ellos iban a ser esclavos y David los salvó. David honró a Saúl y él podía coger el, 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 el corto camino al trono. Él no lo mató. Él tenía un, un corazón conforme a Dios. Él tenía un corazón de adorador. La mayoría de los salmos son de él. ¿Entiendes? Él inventó un montón de instrumentos. Él teniendo el puesto más alto en Israel, a él no le importaba quién estuviese al frente, él iba a adorar. Iba a adorar desmedidamente para agradar al Señor. David devolvió el arca del pacto al pueblo, que es la, que es la presencia. David tenía un corazón para crear un lugar para que habitara Dios. Y lo que dice en Hechos 13 de 36 es que David sirvió a su pueblo en su tiempo. Ah, pues aparentemente esto de servir a Dios como que le agrada, ¿verdad? Y como que es importante para Dios. El servir a los demás es de mucha influencia y deja una huella grande en tu generación. Y tú has sido y yo he sido llamado para eso. En Colosenses 1, del 10 al 13, y después vamos a mencionar el 27, está Pablo explicándole a la iglesia de los gentiles lo que había pasado con ellos, cómo responder y el propósito. ¿okay? En Colosenses él está diciendo, mira, antes la presencia de Dios solamente estaba sobre el pueblo de Israel, pero ¿cómo te explico? Ahora la presencia de Dios está sobre ti también. ¿okay? Y dice, y como esto es nuevo para ti, yo te tengo que explicar cómo tú debes responder y cuál es el propósito de esto, que es lo más importante, ¿ok? Y él le dice así, en el versículo 10, ¿cómo debemos responder y qué hacer? El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de toda potestad de las tinieblas y has trasladado al reino de su amado Hijo. Y finalmente en el versículo 27 dice, a quienes, quiso, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, en nosotros, los gentiles, es la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza de gloria. ¿Tú puedes decir eso? Cristo en mí es la esperanza de gloria. Ese es el versículo que llévatelo en tu corazón. Dios quiere mostrarse poderosamente a esta generación pero quiere hacerlo a través de ti y de mí. Somos sal, somos luz, somos hijos llamados a dejar una huella en medio de nuestra generación. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Más o menos como para el 1800 en, en Hawái, 
en la isla de, de Molokai, por ahí en 1800, este, el gobierno de Hawái decidió que todos los leprosos iban a vivir en Molokai, ¿verdad? en esa isla aparte. Ya como a 25 minutos de, de Honolulu, ¿verdad? que es la isla grande. Y más o menos en, en ese tiempo llegó, específicamente para decir en 1873, un, un misionero que estaba llamó a su hermano. Y ese hermano de él se llamaba Joseph Damien, ¿verdad? Y él le dijo, mira, Joseph, yo necesito que tú vengas aquí a la isla porque yo me estoy muriendo. Y yo necesito que tú vengas a continuar mi trabajo. ¿Y, y cuál es tu trabajo? Pues mi trabajo fue hacer carretera, a sanar a los leprosos, a vendajes, y a crear iglesia y compartir de Cristo. Eh, es bien interesante que Joseph, Joseph Damian, era de Bélgica. Y de Bélgica, el hombre fue y llegó a la isla de Molokai, en, en Hawái. Y una mañana se levanta Joseph y está sirviéndose agua y, el, y la taza de agua se le cae al, 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 al piso y le cae en el pie. Y como unos segundos después, él se da cuenta que él no sintió el pie. Él no sintió la taza cayéndose al pie. Y él dijo, déjame tratarlo de nuevo. Cogió agua y cogió otra taza y la tiró en el otro pie. ¡Pum! No lo sintió tampoco. Él sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Había contraído lepra. Joseph Damian siempre empezaba su sermón por las mañanas y decía, compañeros eh, en Cristo. Esa mañana, él, él empezó su sermón diciendo, diciendo compañeros leprosos. No mucho después, Joseph Damian murió en, en la isla de Molokai. Él murió allí, siendo un leproso. Y hace unos años atrás vino una persona de, de turismo y llegó a la isla y se dio cuenta que en el mismo medio de la isla estaba la lápida de Joseph Damian, en el mismo medio de la isla. Molokai es uno de los sitios más lindos en el mundo. Eh, y él se emocionó bien brutal y dice, wow, aquí enterraron a Joseph Damian, le dice al guía. Dice, no, no, él no está enterrado ahí. ¿Cómo que no está enterrado ahí? Si ahí está la... Ahí está la tumba de él. No, lo que pasó fue que cuando él murió, el gobierno bélgica, oh, bélgica dijo que él era un héroe nacional. Así que lo teníamos que enviar para atrás, a su, a su sitio natal. Pero nosotros no quisimos. Pero ellos siguieron insistiendo, siguieron insistiendo. Y pues, se fueron por los canales correctos. Y nosotros tuvimos que enviar este, su cuerpo. Y dice, ¿y por qué ahí está la tumba de él? Ah, porque bajo nuestra insistencia, nosotros pudimos cortarle el brazo derecho y enterrarlo aquí. Dice, ¿qué? <ríe> sí, sí, el brazo derecho de él está enterrado ahí. Y él dice, de todas las partes que él tenía, ¿por qué enterraste el brazo derecho? Y él dice, porque ese fue el único brazo que por muchos años nos tocaba. Dios quiere usarte a ti para tocar a tu generación. Dios quiere 
que tú seas el brazo de él para tocar tu generación y hacer una diferencia, dejar una huella en medio de este tiempo. Pero tú sabes qué, nos toca a nosotros levantarnos, nos toca a nosotros ser quienes somos y adoptar nuestra heredad. Nos toca a nosotros servir a los demás con amor, con bondad. Y, y como decía Pablo, esforzarnos por demostrar los frutos de nuestra salvación. Yo no sé si en algún momento tú has tomado una decisión de, de aceptar esa heredad que, que, Dios, que Dios tiene para ti. De decir, Señor, yo, yo, quiero, yo quiero abrir mi corazón para ti, Jesús, y yo quiero que tú vengas a Él. O yo no sé si en algún momento tú la aceptaste, pero ya, ya como que te apartaste de Él, ¿verdad? Pero si eso es así, yo quiero que todo el mundo cierre los ojos y que hagamos esta oración. ¿okay? Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y estamos haciendo una oración para aquellos, Señor, que nunca han tenido la oportunidad de decirte, Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Perdona mis pecados, límpiame, purifícame, Señor. Yo no quiero ser el mismo, yo quiero lo que tú tienes para mí, perdóname. Y para aquellos, Señor, que en algún momento dijeron, Señor, yo me acerqué a ti, pero ya no estoy cerca. Y yo te necesito, extraño que tú camines conmigo. Extraño sentir tu presencia, Señor. Yo necesito la alegría de la salvación en mi corazón. Señor, y así te pedimos por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Si ese eres tú, yo te pido que ahí donde tú estás, que levantes tu mano y alguien con una tarjetita para poder orar, va, se te va a acercar al lado. Pero tú y yo, finalmente, ¿verdad? Estamos llamados a dejar una huella en nuestra generación. Una, una huella, una marca de amor de Dios. Estamos a, a ser llamados a ser gente de influencia, gente atrevida para el Señor. Que a lo mejor no tengamos muchos twitters y muchos followers en la mayoría ¿verdad? de nosotros. Y que a lo mejor no tengamos un, una influencia en la red mayor. Pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y si mientras yo comparto esto, tú sientes que Dios está tocando tu corazón. Dice, mira, yo tengo que, sí, yo quiero reaccionar a eso. Yo te pido que te pongas de pie, queremos orar juntos ahí. Diciéndole, Señor, aquí estamos, Señor. Yo me atrevo. Yo me atrevo. Yo quiero dejar una marca en mi generación. Yo quiero dejar una marca en mi generación. Yo quiero decirte, Señor, aquí estoy. Úsame a mí, envíame a mí. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca. Como Joseph Demian, Señor, a lo mejor su cuerpo entero estaba en un lado, pero la mano que tocó al mundo estaba en otro lugar. Yo quiero que mis manos sean conocidas como tus manos, Señor. Que mi boca sea conocida como tu boca, Señor. Que mi corazón lata con el tuyo, Señor. Yo necesito, Señor, estar alineado a lo que tú quieres para mí. Yo necesito a que tú me des propósito, Señor. Yo necesito, Señor, que cuando tú me mires desde los cielos, tú digas, siervo, bueno, ven y mora con el Señor. Y aquí están nuestras vidas, Señor. En oración delante de ti, levantamos nuestro corazón, levantamos nuestras manos ante ti, diciéndote, Señor, aquí estamos, Señor. 
en este tiempo que tú has decidido Señor danos un segundo aire una segunda oportunidad un tiempo nuevo donde tú estás derramando tu Espíritu Santo Señor sobrenaturalmente sobre nosotros te estamos diciendo envíame a mí Señor úsame a mí Señor envíame a mí Señor úsame a mí aquí están mis manos Señor y aunque yo no tengo la mayor influencia para el mundo Señor yo puedo tocar la vida de alguien yo puedo ser la contestación de Jesús a la necesidad de alguien. Yo puedo ser la respuesta de la oración a alguien. Y aquí estamos, Señor Padre. Aquí estamos, Señor, el 16 de septiembre, Señor. Domingo 16 de septiembre, delante de tu presencia. Y te decíamos, envíame a mí, úsame a mí. Te decimos, Señor... Yo soy sal, yo soy luz, yo soy hijo. Úsame, Señor. Aquí están mis habilidades, muchas o pocas, Señor. Pero yo quiero tener la actitud correcta en el momento correcto, Señor. Yo quiero responder y decir sí y amén a lo que tú tienes para mí. Yo quiero, Señor, levantar mis ojos, Señor, y, y ver el camino que se hace donde no hay camino, Señor. Yo quiero saber, Señor, que yo estoy caminando en la senda que tú preparaste para mí en este tiempo, Señor, como hiciste en Hechos 13, 36, que dijiste de David que lo bueno que él había hecho es que había servido a su generación según Dios lo había propuesto y aquí estamos nosotros Señor diciéndote queremos servir a nuestra generación queremos servir a nuestra generación queremos dejar una huella Señor en nuestra generación queremos dejar una marca Señor donde los que vienen detrás de nosotros puedan meter su pie Señor y caminar por ahí diciéndote por aquí camina un hombre por aquí camina una mujer de Dios por aquí camina alguien que seguía detrás del corazón de Dios Señor y así como a lo mejor Joseph Damien, Señor, que era una persona que no tenía ningún tipo de educación y mucha gente se, se echó para atrás diciendo, mira, tú no puedes hacer eso, ese ministerio no es para ti, tú estás loco. Hoy es un día feriado a nombre de él. Porque él fue las manos que tocó a ese pueblo. Y aquí nosotros levantamos nuestras manos hacia ti. en símbolo Señor de que estamos aquí en símbolo de que estas son mis manos Señor estas son mis manos esto es lo que tengo no tengo nada más así mis manos recorten así mis manos den masaje así mis manos lo que hagan es lo que sea mis manos serán llamadas las manos de Dios y aquí estamos, Señor, y nos acercamos ante ti pidiéndote, diciéndote, úsanos, Señor, úsanos, Señor. Padre, que el mundo vea que Cristo en mí es la esperanza de gloria, que Cristo en mí es la evidencia de que tú vienes de nuevo, que Cristo en mí habla de que tú no te has olvidado, Señor del que tiene necesidad del huérfano, Señor, de aquel que está en, en el día malo, Señor. Cristo en mí es la esperanza de gloria.